0: 2月9日木曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアッ
1: プ,
0: ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、この番組のね直前に流れるコマーシャルというのをいろいろ話題にしたこともあったんですけどもえ今、今日は直近流れたのがですね茨城センスっていう茨城県のアンテナショップえ銀座にあるというねお店なんですがいやこれ本当に奇遇だなと思ったのは来週は。スペシャルウィークとということでね、はいうんえー、各番組が本当いろんな思考を凝らしてということで特にプレゼントに関しても、ね、この後の番組の牧穴正さんのカッキーの「あなたとハッピーはカッキーの体重かける1万円」って随分と豪勢なプレゼントをやるなというね,ねもうリスナーから「太れ太れ太れ太れ,太れ<笑>」っていうね、えー、もうメッセージが山のように届いているし、えー、そういう,こうテレパシーみたいなものも感じるみたいなね、えー<笑>こともありますしね、えー、上ちゃんのところはあのいつもだとあのー、ねビールだとかいろんなものをワンケースとかいろんなプレゼントありますがこの番組ですね実は来週がこの茨城センスさんからですね、はいえー、欲しいものセットっていうのをそうなんですよでこれがね。やっぱ干し芋って言ってもですね、うん、やっぱり時代は変わってるんだなと進化してるんだなと干、うん、し芋っていうとなんかあの平べったーいねー芋を干したもう芋をこうちょっと薄く、うん、切ったのを、ねえー、干してでそれがあの端っこの方とかちょっと透過していて、ねえー、白くなってたりなんかするっていう,こう,、ねうんうんうん、イメージがありますけど今あの、今日サンプルが届いたんですよ干、はい、し芋の。うんなんだこれは、
2: ね
0: 、すごい分厚くないす
2: ごい分厚いですよねよくこ
0: れ干したなっていうね,
2: ねえ今ちょっと手元にあるこの西野さんの干し芋おーおーおーおー厚みがあっておーおーすごく色鮮やかでいい色い
0: やでまた見た目でもさこれさあねっとりとしていてうまそうだなというねね今ですよ,で
1: すよなん
0: か欲しいもって言ってもいろいろあるんだなというのは、ね、本当です、ねえー、これをですね詰め合わせにしますんでもうあの 4, 4種類5種類ぐらいをね、はい、セットにしてという形なんですけど、うん、たっぷりですねえこれはうまそうだなしそ
2: うですよね
0: またねええーなんかツイッターでも写真を上げる予定だということなんですけど、もうなんか黄金色に輝いてるような感じのえ,え熟成欲しいもなんていうのもを着ていたりとかあいたします。うん,、うん。そっか欲しいもっていうのも茨城の特産の一つなんだね。というねそうなんで
2: すね。ね、うん、あ
0: のー、今までええメロンであるとか。あるいはあ納豆だとかね、まあ、あのメロンなんかこの番組でも注文したこと、プレゼントしたことがあったと思いますけれども、今回は欲しいもん、毎日5人の方にプレゼントと、でえー、来週はあ増税少子化、ウクライナ工事、ダブルコメンテーターウィーク、えー、コメンテーターがお二人、ダブルで毎日登場ということになっております。
2: はい来週月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん14日火曜日は高橋陽一さんと防衛研究所の高橋杉雄さん、はい、15日水曜日は佐々木俊尚さんとその
0: もう一方なんですが、はい、明日いよいよ,いよいよ。ということで、えあのー、今日のね、えー、プレゼントもそうなんですけれども、<笑>今回は小出し小出しでっていこうと、えーえーえー、いうことでございますので、ぜひお楽しみなさってください
2: 。えー、16日木曜日は野村修也さんと飯田康之さん、はい、そして最終日17日金曜日は筑波大学教授東野厚子さんと峰村健二さんとなっています。うん、は
0: い。で、まあ今回のねこのスペシャルいうか番組以上にですね、この会社の中いろいろそわそわしてまして、まあというのもね。えー<笑>来週の金曜日。はい、17日の夕方6時から、えー「オールナイトニッポン」55周年記念ということで55周年スペシャルえ、えー、55時間の生放送あなんを含めてです、ね、55時間放送という形でお送りするんですが、えー、このエグゼクティブプロデューサーが秋元康さんで秋元さん、実はこの番組の中でも声を聞くことがでできま
2: すす、うんはい、そうなんです6時40分過ぎからの黒木瞳さんの「朝ナビに」に、はい、ゲストとしてえ来週は毎日登場されるということ
0: で。うんそうなんですよ、はい、ですこちらもですね黒木さんとどういう話してるのか<笑>黒木さんだから突っ込めるみたいなのがいいっぱいねね、えーはい、ありますよ、ね、過去もいろんな大物を相手にしてあそんな質問するんだみたいなことがあったスタートででね、今回この秋元さんとの、うん、マッチアップというのはどういう話になるのかね非常にいい楽しみでありますねえー、55周年のこのだからスペシャル55時間放送の中の話とかもいろいろ出てくるのかなというところなんですがまあその辺りはですね、はい、ぜひ放送をお楽しみ頂ければと思います。平日朝6時から飯田康二の OK、工事アップ、来週、本当にね、うん、大事な一週間大事な一週,週間ですよ、しかもですよこれ2月じゃないですか、うん、年度が変わる直前なわけですよ、年度変わりっていうのはね、<笑>いろんなことがこう起こりうるわけでありますんで、<笑>こ,のこ,のこのスペシャルウィーク、<笑>ひとしお兄さん、ええー
1: 、でいてやっ
0: ぱね、私あの、力いっぱい投げようとすると大体冒頭するんですよ。<笑><笑>えー、ぜひですね、はい、この一週間よろしくお願いいたしますラジオで聞いてもラジコで聞いてもポッドキャストで聞いても YouTube で聞いても平日朝六時から、えー、飯田康二の OK 康二アップは日本放送で生放送でやっておりますどうぞよろしくお願いします,ししますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりましたえー、今日の紙面でありますけれどもオリンピック・パラリンピック東京2020大会の、えー、組織委員会の、まあ、談合とされる、えー、事件について昨日4人の方々が逮捕されたということでそれが一面トップ、朝日と毎日ですオリンピック組織委元次長逮捕談合、電通元幹部も一緒に自中調整認める独占禁止法違反容疑。えー、毎日新聞組織元次長は4人逮捕五輪談合電通側と主導下独禁法違反容疑と出ております、まあ、これについて後ほど、ねえー、今日のコメンテーター作家で住民主党参議院議員青山茂春さんと、えー、深めていこうと思っております、えー、それから産経新聞は狛江強殺実行犯、明日にも逮捕3人特定初の摘発と、えー、いうことで広域、まあ、強盗事件がです、ねえー、今。うんメディアでも大きく取り上げられておりまして、先ほどこのフィリピンから指南をしていたとされる4人の容疑者のうちの残っていた2人が日本に到着したというようなことも出てきておりましたけれども、それだけではなくて、この実行犯についても3人を特定し、逮捕ということが出てきております。えー、それから、ですね読売新聞は臓器斡旋逮捕と NPO 理事長無許可容疑ベラルーシで移植仲介という記事が出てきております、えー、難病患者支援の会という NPO 法人が仲介した海外での臓器移植で売買された臓器が使われた疑いがあるという問題。とということであります、まあ、捜査関係者への取材でこの NPO 法人の理事長の菊池博道容疑者が逮捕されたと。えー、いううことのようであります、まあ、途上国での不透明な臓器移植というのはこれまでも問題になってきましたけれども、まあ、刑事事件としての立件は初めてのケースであるということであります、まあ、臓器移植法の規定、えー、等々に違反した無許可斡旋ということであります。それから気になるニュースというところでですね昨日発表された1月の企業倒産についてなんですが東京商工リサーチがですね昨日発表した1月の全国企業倒産件数が前の年の同じ月と比べて 26% 増えて570件だったということで増加率が2か月連続で 20% を超えてきたということであります。でこれれれな要因が指摘されていますけれども新新型コロナ禍で、えー、実質無利子・無担保のゼロゼロ融資というものが行われました、まあ、これ一時的に、ね、売り上げがガクッと落ちてしまったあ企業というものも多かったのでその救済措置としての1つとしてやったものでありますがいよいよこの返済が本格化してくるということでん中小企業を中心に経営が行き詰まる事例が増えていると。ということです、まああの。コロナ前に商売が回復してくれれば資金繰りは安定するというところなんですが確かに、まず商売を再起動させるというところで一時的には仕入れが増えてですから企業から出ていくお金が増えるんだけど一方で売り上げが入ってくるのはタイムラグがあるということで一時的に資金がショートしてしまうと起動の時というのが一番こう心配なんだということはもうすでにコロナ禍の中でも聞こえてきたところでありました。まあ、そこの部分でのつなぎの融資だとかっていうのが重要になってくるよねという話はしていたんですけれどもそこへきてですねこのじゃあつなぎの融資の利率であるとかっていうのがうじわっとこう上がってきつつあるというところが問題になってきていてまあそこでこう資金繰りが厳しくなってくるという企業でそしてまあ中小企業でですね例えば家族でやっているようなところで。今まで、まあ、働いてらっしゃる人もいるし頑張って白石ばって続いてきたけれども、まあ、ここから先の商売を考えるとじゃあここでまだ余力があるうちに畳もうかという、まあ、倒産であったりあるいは廃業という形でですね、この数字に乗ってこないけれども商売畳むとういうところもじわっと増えてきているんじゃないかということが言われております。でまあ、その上ですね、えー、ここへ来て、えー、仕入れのコストというものも非常に高くなっているし、あとは電気代についても。まあ、電気代については、あの、去年の、あ去年というか去年のね、年末に、まあ、成立した今年度の補正予算で、えー、電気代であるとか、あるいはガス代に関しても、補助金を出して、で、価格を抑えるんだという、一連の物価高対策というものが盛り込まれております。で、これが2月になってくると聞いてくるというふうになってはいますけれども、ただし、えーそのその前にすでに電気代などは上がっていると。これはあのー、私もびっくりしたんですが、12月の明細と1月の明細比べると、実は1月の明細って上がってるんですよね。う,ーうちも大体3割、4割ぐらいは上がってるかなという感じになっていて、これ突然、突然じゃないんですよ。もちろんあの、ちゃんとあの、電力各社も告知をしてからやっているはずだなんですけれども、実感としては、当たったっていう感じになっていて。で、えー、これがまあ、家庭レベル以上に、まあ、電力を使う。企業だとかなりこれが効いてくるとで、えー、一方で、まあ、今、いろんなところで指摘されてますけれどもじゃあ大企業からの,、まあ、あの元請けからの下請けの払いはどうなんだと、まあ、経済産業省などはです、ね、それこそもう企業名を明かして。えー交渉にも応じないような企業はダメだろうということを、まあ、今週あたりやってますけれども、うんこの辺があのうまく回っていってくれないと賃上げにも影響するよねと中小企業や賃上げなんかもう夢のまた夢だよという話をしている中で、やっぱこうして企業が商売畳んでしまうということが増えてくると、これはうんもう一方の対策を打たなければならなくなってくるんではないかなと。ええーいうふうに思うところでありますここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんですおはようございます
3: おはようございますよろしくお願いします,ししますこちらこそよろしくお願いします
0: さあまずは東京オリンピックパラリンピックまあ大会組織委員会の元次長らが逮捕されたというニュースまあ昨日ね速報が出て、えー、大きくう西一面トップで報じておりますまあはい、オリンピック・パラリンピ
3: ック、ねえー、1年半余りがたった後というところですけれども、うん、あのこの電通に手を入れた、それだけじゃなくて、はい、同じ広告代理店の博報堂は、うんうんうんまあ、逮捕まで至らず、電通に逮捕者が出たっていうのは、はいまあ、公平な言い方を心がけて申し上げますけれども、うん、検察庁の狙いとしては、はい、明らかに、うん政治家狙いですねおやっぱりその先というか、上の部分が、あるだろうと。電、う、通、んうん、と、まあ、特定の政治家でしょうけれども、は,いまあ、はっきり言うと、ちょっと私のこと言って悪いですけど、こうやって政治献金全部断ってたり、うんうんうんうん、パーティー一切やらなかったり、はい、団体支持も全部お断り、後援会長もいない、後援会も作らないって、やってると、電通とは全くご縁がないですよね。うんでもそうじゃなくて、あのー、こ仕事を受注する家庭もあるんでしょうね、えー、政治家とのつながり前から指摘されてますからそれだからいろいろ噂あっても。はい特捜の手が及ばないと言われてたのが、はい、そこを突き破ったんですよね、電通からの逮捕者って初めてですから、だから実際に検察がそこまで届くかどうかまだ分かりませんけれど狙いは間違いなく政治家だと思います、それと別に検察の捜査っていうのを絶対視していってるわけではないです、あくまで最終的には、起訴されたら裁判で確定することなんで、はい、でその上で、僕は民間専門家の時代が長いので、電、は、通、い、に関して、直接驚いたことがあって、ですね、うんうん、というのはその、民間の専門家って、要は利益のためじゃなくて、国益のためにやるわけです、うんで、シンクタンク経営してましたけど、民間会社から、えー、例えば外交とか安全保障とか危機管理、はい、それも国家の危機管理、やらなきゃいけない、何でもおみ任せだから、日本を前に進めないので、民間として取り組んでて、うん、でなかなか仕事がないわけですよ。役所の競争入札に入れると、ひどいところ一円入札して、この僕らの動きを止めようとするんですよね。今まで日本のシンクタンクってはっきり言うと、はい、お上からもらう仕事で成り立ってきたので、その逆でお上に逆提案するっていうのを潰さなきゃいけないから、潰しにかかるんですよ。それでも、まあ、役所の中にだんだん理解者を育て、はいまあ、僕自身が一生懸命役所を歩いてですね、歩いて歩いて歩いてやっと育てて、1000件に1件ぐらいの感じで、そのようやく、こう自分たたちのやりたい仕事が来るでしょうんうん、うん、そしたら突然電通が入ってきたんですよ。ーで電通の本社に行きまして、はい、入ってもらう理由がないとあなたたちの手を借りる必要がないと言ってるうちにです、ね、分かったのが電通、えー、が間に入ったのにもう電通は下請けに下ろしてるんですよ。うん、あだから目の前にいるお二人電通、はい、の中堅幹部は仕事の中身もよく分かってないし。うんもうとっくに下ろしてしまって、ですね話が噛み合わないんですよね、だからそこにやっぱり僕は、その僕らは、まあ、僕は今、独立総合研究所ってシンクタンク完全にやめて、はい、創業者株を無償で返上しました、7年前の選挙の途中に、ただその時に電通が入ってきた過程で、これはそらく政治家なんだろうなと。はい、でこっちは政治家もたくさん知ってますから、はい、僕なりに調査の手を入れていったら、やっぱり政治家の鍵ありましたよね。だから今回も、だからそういうことを根拠にして考えると、検察の狙いとしては最終目標は政治家であって、まあ、少なくとも任意捜査では立件したいと思っているんでしょう。はい、あと、僕にとって非常に残念なのは、はいまあ、い,あいろんなご意見あっても、札幌で、再び清潔なオリンピックやろうかと考えてるときに、まあ、これはね、捜査は公正にやらなきゃいけないんで、札幌があるからといって、捜査の手を緩めちゃいけません、はい、ただ、こんな汚いことをしてたのかというのを、私も思いますし、誰も思ってるし、うん、やっぱアスリートもみんな思ってると思うんですよね、それが一番ショックですよ
0: ね。うんうんえー、まずはこの東京オリンピックパラリンピックの談子についてでありました青山、はいま、さんには今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いします,し
3: しま
2: すここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコー,ジーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんとモラロジー道徳教育財団令和専攻塾塾頭の山岡哲秀さんに登場いただきまして国際社会における情報戦をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんです引き続きよろしくお願いいたししますよろしくお願いしますさあまず電車に関する情報が入ってきました JR 外房線ですが浪花駅でのポイント点検の影響で大原駅と勝浦駅の間の上下線で現在運転を見合わせております JR 東日本によりますと運転再開は午後この後8時ごろの見込みということです。運転再開はこの後8時ごろの見込みということです。JR 外房線大原勝浦間運転見合わせご利用の方どうぞご注意ください。情報入り次第またお伝えしてまいります。えー、そして株と為替の値動きをお伝えしておきましょう。現地8日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、えー。前の日と比べて207ドル68セント安い3万3949ドル1セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 203.27 ポイント下がって1万 1910.52 でした。一方円相場は1ドル131円40銭付近で取引されております。金融引き締めが長引くんじゃないかという懸念で反落をしたということのようです。まあアメリカのこのねインフレによっての経営。経済引き締めちょっと緩んできたかなみ
3: たいな言言かなり緩めましたよ、0.25 しか上げませんでしたからね、この間の政、うんは
0: い、策決定会合、うんまあ、そうなると、だんだんこの終わりが見えてきているというふうに見ていいんですか、終わり
3: が見えるっていうよりは、はい、金融引き締めによるリセッション、うんあの大不景気ですね、はい、その懸念がどんどん強まってるから、はい、もう手じまいせざるをえないですよね。うんはい、いやだかからら中央銀行ですから、はい当然インフレと不景気のぎりぎりのバランスを取っていくんですけど、うん、僕は FRB は必ずしもうまくいってると思ってないですね、うん、
0: あの雇用は堅調だみたいなことが言われますけれ
3: ども、ね、景気自体はいいんですよ、うん、あの日米ともにね、うん、悪いのは中国で、うんまあ、ロシアはめちゃくちゃですけどロシアはもともと景気判断とかあんまり僕らも考慮を入れないからただ日米中っていうね3強、はい、プラスドイツですけど考えると、うん日米は今後わりと明るいんですよ、うん部間熱がだんだん静まっていくんで、はい、でそれもあるんでその、景気が良くなるってことはインフレ傾向だから、引き締めの方うをやってきたわけですけど、はい、実は初めのが遅かった、初め FRB はこのインフレはすぐ終わると、はい、あ思ってたから、まあ、議長の判断ミスだと私は考えてますけど、だからそ,そのつけをずっとどうやって払うかって苦しんでて。うまあ、僕は黒田総裁はよくやってきたと思いますよ、揺るがないでね。えー、日本、今、金利上げたりしたら中小企業バタバタ倒れますからね。うんそれから公認のお総裁、まだあの総理は決めてないとおっしゃっていて、その通りだと思いますけれど、噂の人であればね、はい、どっちかというと、金利をすぐ上げたりはしないと思うお、はい、きちっと、そこは実態経済見ながら。うん、だし、黒田路線を引き継ぐんじゃないかなと思いますよね。うんはい、ただまあ総裁人事はまだ本当に決定ででないですよ、はいうんはい、総理がそう言ってるからじゃなくて、客観的に。はい
0: はいあはい、さあでは、この時間、取り上げるニュースはこちらのニュースです。<音声>政府・中国の偵察気球、日本に飛来した場合は、必要なら撃墜の考え。今月4日、アメリカ本土領空に中国の偵察気球が侵入したことをめぐって、浜田防衛大臣はあその後の記者会見の中で、日本で同様の事案があった場合に撃墜できるかを問われ、国民の生命、財産を守るのに必要なことがあれば実施すると思うと述べました、まあ、まずね、アメリカはあ領海の中で、えー、撃墜をしたということでありました
3: 。はいうんうんこれね日米とも同じものが飛んできていると僕は考えてます
0: 。同じもの
3: 、はい、で、うん、この間あ、まあ、部会で防衛省に聞いたら「はい、いやまだ分かりません」っていう返事ですけれどまあ防衛省はそういうでしょうけれども、はい、あのいろんな情報私自身が集めた情報を総合すると同じものを中国の大連辺りから日本やアメリカに向けて、まあ、南米に行っちゃったりしたのもあるけども、はい、基本的にはまず,まず日本に飛ばして。様子見てからアメリカに飛ばして、で日本は何もせずに、謎だ謎だと言ってた、はい、で本当は日米のすり合わせもやってるから、謎じゃなくて、中国のスパイ衛星だと、いや、ごめんなさい、スパイ気球だと、分かっていながら何もしなかった、うん、当時おで、例えばあの河野太郎防衛大臣は、な関係ないみたいな話されてたでしょ、はい、木で花をくくるように。だから浜田さん、よく言いましたよね、今回ね、僕、えーえーえー、はせ、うん越ですけど、非常にはっっっっっきりおっしゃっててかったと思ってますその上でね、うんはい、中国の本当の狙い何だと思いますか、まこれ、これは飛ばして情報を取るだけじゃ
0: なくって、将来的には攻撃も含めてっていう
3: こ、んうん、さすが飯田さんですね、その通りであの、宇宙っていうか、地球から宇宙を眺めると、はい、あの僕ら暮らしてるのは大龍圏っていうねう、下から11キロぐらいのところですけど。はい次にまあ中間があって宇宙空間なんですよその中間実はアメリカが支配できてないのでだから二十キロぐらいつまり中間のあたりに飛ばす気球でやって、うんうん、そこに核弾頭も積みたいっていうのが将来の狙いです
0: そのあたり指示をまたいで続いていきますはい改めましておはようございます日本放送飯田浩二ですお
2: はようございます日本放送新葉一華です
0: 今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしま
3: すよろしくお願いします,
0: ししますさあ、しじまたぎ前半戦の話の中でこの偵察気球
3: 中国の狙いというところのお話でしたうん。うんうんえっと、さっき言いました通りね、はい、僕らの暮らしている地球があってで、雨が降ったり、雪が降ったり、風が吹いたりするのは、地上から、はい、高さ11キロぐらいの、まあ、平均でいうとね、大、はい、流層、大流圏というところですけど、そこからずっと上へ行と宇宙空間へ行くんですけど、はい、宇宙空間と大流圏は米軍が支配してるんですよ、現実、中国は今、いろいろやってても、本当は客観的に見ると圧倒的な米軍の支配で。ところが米軍がほとんど手を入れてないところがあって、それが対流圏と宇宙圏の間の、例えば成層圏であったり、から中間圏っていうのもあっ熱圏っていうのもあり、その上もありますけど、そこからそのアメリカを押さえつける、あるいは日米軍事同盟を押さえつける力を持ちたいと思って、軍がこの危機を飛ばしてるわけですけど、政府に対してね、国会議員として、謎の,謎の気球って言ってたのはおかしいじゃないですかと、当時から分かってたはずだということを追及してたら、思わず政府がね、はいあの、5トンありますからって言ったんですよ、5トンええで、実はこれ、あの詳しい動画、夕べアップしてばっかりなんですが、動画の宣伝してるわけじゃなくて、ちょっとあのお聞きになってる方とご覧になる方、重なることもあるんで、話だるいところは許してほしいんですが、これ聞いて、僕はひっくり返ったんですよ、なぜかというとですね、アメリカは公式にもう990キロぐらいと、1トンぐらいだと発表してるんですよ。で、5トンじゃあんまり食い違って、日米,日米の水面かのすり合わせの結果言ってんだから、それは後でもう一度ね、最初、部会でぺろっと出て、その後後でもう一度よく聞いたらね、ペイロードだと。ペイロードっていうのは搭載能力のことです。のの搭載能力しかも5ト,ン5トン核爆弾ちちっちゃいやつだと1トン強ですからだから小型戦術核だったらまあ4トンいやいや4個ぐらいはぶら下げられる、まあ、あくまで狙いが不確かな自由落下になるけれども、はい、それも,もう一回言いますが米軍の手があまり及んでない中間ゾーンに、はい、あのそれを飛ばされると、まあ、非常に厄介な話なんですよねだからアメリカがなぜわざわざ F22A っていうね、はいその最先端の戦闘機を出してきてで2万メートル20キロぐらいのところを飛んでた気球を、はい、その1万7000メートルぐらいからのしかもサイドワインダーっていうね、はい、あのミサイルバルカン砲じゃなくて、うん、機関砲じゃなくてミサイルで撃墜して見せたっていうのはもちろんあの物理理的な理由もあるんですよあのむしろミサイルでやった方がこの記事よりいいって判断もあったんですけど、はい、しかし実際はもう一つあってチャイナにたとえその中間ゾーンであっても、ど分は対処できるよと、うんはい、そこまで上がっていって攻撃できる戦闘機って滅多にないですから、だから実はそういう深い部分がこの気球騒ぎの中にあってで、日本にとってどうかっていうのをもう一度考えなきゃいけなくて、はい、それがアメリカにのこうやってはっきりした狙いを持って飛ばす前に、日本に対して飛ばしてたと、それを謎だ謎だで終わってたってことを考えると。はいまあ、浜田防衛大臣の発言が河野防衛大臣の発言と変わったこと、個人の違いよりも、ですね、うんはい、やっぱり年末に安保三文書の改定をし、反撃能力の保有というところを踏み込んだので、これは岸田総理の決断であって、まあ、それが影響して、うん、あの変わってきたと思うんですよね。ただその、アメリカも最初はトランプ政権時代に3度も入れられてるのに、気がつかなかった。はいあーでこれ軍が気が付いたんじゃなくて、これ僕の責任で申してますが、私が、あのーまあ、情報を集めたかりでいうと、情報機関が気が付いた、中国はこういうことをやっているとで、それでアラームを内部で鳴らしていたから、はい、今回その、おそらく大連の辺りから北に上がっていって、アリューシャン列島から、はい、アラスカ、カナダと降りていって、ロッキー300の上に出て、でそこからまあ本格活動で、右斜め下に降りていきながら、はい、アメリカの軍事施設をずっと見ると同時に、まあ、プレッシャー、米ロード5トンある能力も見せつけながら言ってたら、バイデン大統領が決断なさって、はいえー、被害が及ばない海に出たところで、アメリカの力を見せつける形で、F22A っていう,最,う最先端で撃墜したと、だから米中の、あるいは日本を巻き込んだ深い対立、軍事対立ですね、これうん、情報戦であると同時に、実はもう半ば、直接的な軍事対立。だから中国は興奮していってるわけですよね。はい
0: 、これ中国は民間だとか言い張ってますけれども
3: 全く民間じゃないです、はい、これは私の責任で言いますが民間のフリーステットも中国は大体、はい、あの技術もデュアルユースっていって、ええ、民生でありながら実は軍で使ってるってうんで今回も軍ですうん、はい、いやこれに対しても対処していかなければならないうん、まあ、あの手この手でよく考えるなとは思いますよね。うやっぱり人口多いですから知恵も多いんですよ中国は、は
0: い、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん取り上げるニュースはこちらですトルコ地震死者1万2000人以上負傷者5万人トルコ南部を震源に発生した大地震で被災したトルコ隣国シリアの当局などによりますと死者は8日までに両国で計1万2000人以上となりました被災地では懸命の救出作業が続いていますこの地震の被害を受けまして昨日の予算委員会で岸田総理は次のようにコメントしております引き続き現地のニーズを踏まえ、被害を受けた地域への必要な支援について検討してまいります。また現時点では、在留邦人の生命、身体に被害が及んでいるとの情報には接しておりませんが、今後も現地の被害状況についての情報収集
3: 、そして在留邦人の安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。
0: す、え、で、ー、に日本からも国際緊急援助隊が行き、救助活動を始めているというところだそう
3: です、うん、あの日本の支援は、これ、まずあのトルコ地震って言ってますけど、トルコ、シリア地震で、はいでまあ、ひどい話ですけど、シリアは内戦中で、うんはい、反政府系が強い被災地を、えー、アサド政権が爆撃したと。爆撃までこれ、欧米で大変な騒ぎになってて、日本だなんかあんまり関心持たれてないけど、だからさっき言いました、うんうんうんうん、日本政府の支援って、まずこういうことをやめさせる、国際連携で、はい、それからその政府系であろうが、反政府系であろうが、子供たちががれきの下に埋まり、はいまあ、これ、推測も含めていうと、がれきの下で出産もあ,産もあったと、あはいはい、そんな報道もねで。いかにこうあの人々が生活しているところで起きた地震かっいうことがあのよくわかるんでんあのその人々を救出するでその中には爆撃するとか、うん、むちゃくちゃなこと、まあ、ウクライナ戦争でもひどいこと見てるけど、はい、それが全くこのシリアで起きるっていうのを止めるってことが第一うからもう1つはですね、はい、これはもう24年前の地震でこの辺りであの建物に鉄筋が入ってないんで崩れると。えー、日本もその阪神・淡路東日本大震災とひどい地震経験してたくさん亡くなった人を出しましたがただそのやっぱり比較的地震に強いい建物が多いんですよでどんどん耐震構造に変えられてるところでしょところがこの特にトルコまあシリアもそうですけどあのとても高い建物は別として一般的なまあ低めの建物だとレンガを積んでですね鉄筋が入ってないんでそう一般的建物初なんですよでこれ、前からね、もう四半世紀前ぐらいから言われてたわけですよね、はい、それなのに、この、うん、事後の支援がやっぱり足りないその、トルコ政府やシリア政府の責任はもちろん一番重いですけど、例えば内戦があったりして、手が回ってないことかあるから、人々の命は同じなので、はい、トルコの方もシリアの方も日本人も同じなので、当然、耐震構造について、日本は大変ノウハウを持ってるわけですよ。はいそれからー阪神・淡路と東日本という、うんまあ、尊い犠牲のもとにどういう鉄筋をどういうふうに入れたらいいのか、はい、低層の建物低い建物であっても鉄筋があるなしでは人の命があの、うん、奪われる奪われない直結するってことを一番知ってる国ですからだから地震の時だけ支援するんじゃなくて、はい、その後に当然再建があるんで、うん、どこでも再建あるわけです、日本だけじゃないですよ。トルコシリアでもも内戦があってもやってやぱり人々の努力がこれから行われるんで、その時に鉄筋構造にするっていう、そういう支援をしないといけないです、うどうしてもこう、特に日本は、はい、これあの、僕、愛国者なんで、非常に言い,言,い言いにくいんだけど、地震に限らず支援が、その場限りになってるんですよ、はい、ラオス、カンボジア歩いたときに痛感したんですけど
1: 、そこに小学校
3: 、日本が建てたのに、はい、その後、そのままになってて。マダガラスが割れたままになってたり、うん、あるいは日本が供与した教科書がボロボロになっていたり、だそこに中国が入ってきて、はい、マダガラスを入れたり、うん、それから中国語の教科書を入れて、ラオスやカンボジアで中国語を普及させようとしてると。うん、え日本には感謝してるけど、はい、作ったきりだと。ね、これ、日本国内でそういうこと絶対しないですよね。うん、だから、諸外国でやっていることが違うということを、まあ私も者の方たちも知っていただいて、僕ら国会議員は、はいあの、国会議員になってから本当に海外行けないですけど、これだめですよ、やっぱり。でその、大臣、副大臣、政務官だと、はい、想定問題集を持たされて、日本語で紙読んで、それ通訳してもらって、通訳したら、例えば日米同盟は大事ですね、大事ですねと、当たり前でしょうとう、地震になったら支援が必要ですよね、当たり前でしょうと、うん、そうじゃなくて、やっぱりあの全議員がですね、えあの自発的に、もうはっきりと、費用自弁で、うん、今回、僕は17日間、海外回ってきましたけど、はい、全部自費なんで、想定問答集なし、うん、役人に差配されない、えー、行動の自由、その連帯はするけど、連携はするけど、はい、自由に発言しますよね、うん、これやらないとね、本当のこと分かんないんですよ。うん、だから今回も、この地震の時だけ、その救出に協力しましょうっていうんじゃなくて、そのあとのことまで。関わっていいいかななきゃいけないし、うん、内戦は人の勝手ショーじゃなくて、はい、内戦が静まるように日本ほど信頼されてる国はないんですよ、世界で。うん、これは本当です、愛国者だから言ってるんじゃなくて客観的事実として信頼されてる日本が入っていく,くと良き影響がある。トルコは、まあ、特に大の親日国だし、はい、そうですよね、はい。中
0: 東の国々もヨーロッパの人たちが来ると過去のいろんなこともある
3: し、そこで終わりですよ。うん、パレスチナ紛争も、うん、フランスイギリスのせいですからね。はいは
0: い。そこで日本がっていうのは全く別ですもんね。全く別です
3: ね。うん、だから中国とかはすぐその日米べったりって言うけれども。はいあの現実に世界をこうやって、1月も1月の大半を使って歩きましたけれどそんなこと全然言われないですよ、はい、うそうじゃなくて、むしろそのアメリカをいさめてくれるなら日本しかないって期待も強いし、安保文書の改定とかね、反撃能力も、そういう解釈が多かったです、はい、スウェーデン、オーストリア、イギリス、フランス、ドイツ、はい、イギリス、アメリカっていうふうにずっと回ってきましたけど。アメリカ自身の受け止めも含めて、その日本がもっとものを言ってほしいとあ、やっ
0: と日本がものを言ってくれるようにな
3: ったかという、はい、ものを言えるようになるんじゃないかって段階なんですよ、まだ言ってないんですよ、ああうん、期待の部分もあるわけですね。うんうん、終わりなんで、それに答えなきゃいけないんで、うん、まずはさっき言いました通り、そり、日本の国際緊急援助隊が現地入りされてますけれども、とにかくその、はい、子供たちや弱者が瓦礫の下にいらっしゃるってことを、助けることは第一ですけど。うそこで終わってもいけないってことを考えるべきですね、うん、さあそしてもう一つ用意していたニュースで
0: すがアメリカのバイデン大統領の一般協商演説です、まあ、日本のメディアで見出し取られているのは中国との競争に超党派で結束訴えということが出ておりますが。さんこれ、全文見ると、やっぱり内政がものすごく多いなというふうに思ったんですか<笑>
3: ていうか、ほとんどで、ええ、いや、だから事実上の再選出馬宣言ですよね、大統領選再選、はい。アメリカだけじゃなくて、世界中の受け止めがそうですよ。うんうん、だから超高齢で再選目指すってことになるんですけど、はいえーえー、まあ、あのー、ライバルの一人のトランプさんも大して年変わらないですからね。うんうんうん、でやっぱりそれはあのー大統領選挙でもう一回出ようとしかも高齢の判例を乗り越えて出ようとすると、はい、経済をはじめとして内政をどうするか、うんうん、だから中国のことについても戦争するつもりはないよという趣旨のことを言って、はいえー、とにかくその競争すべきは競争するんだと,、うん、というのは、まあ、かつて、えー、アメリカに日本が叩かれたと同じように、ね、中国はアメリカの主権を課すということ日本のこと絶対しませんでしたから、はい、警戒感はそういう意味で違うんですが。その中国の安いものがアメリカのものをまた駆逐してしまうっていうのも心配しているわけだから、うん、だからそういう文脈なんです、今回このバイデン大統領の演説の中の中国はね、はい、あとやっぱり非常に重大なことはあ米中が水面下で手を握る動きはあります。おいや、だから2月3日に本来はブリンケン国務、はい、長官が訪中に出発するはずだったでしょ、はい、それを中国自らが、あ、はい、の気球事件で潰しちゃったわけですよね、うん中国は怒ってますが、あんたが変なことしたからでしょって世界は思ってるわけで、えー、これ、この間っていうか、今来日、来日なさってる NASA の航空宇宙局の長官が、超党派の前で講演もなさって、はい、で僕は質問して。それにお答えになったのが、中国は右手でやってることを左手が知らないんじゃないかと
1: 、はい
3: 、だか右手っていうのは本当は、はい、このナザナ長官って上院議員ですから、ベテランの、内部よく知ってて、米中が下で手に握る動きもあるんですよ、はい、だ日本はこれまたね、ニクソン訪中みたいに、サプライズで騙されないようにしないといけないです。はいはい、常に自分の道をはっきり見てる、アメリカだろうが中国だろうが、揺さぶられないってことが大事ですよね、はい、そのためには自分たちで備えるものは備えなきゃいけないし、自分たちできることはしなきゃいけないんですよ、もちろんアメリカとの同盟で強固に連携するっていうのは、世界の民主主義にとって、本当に一番大事、NATO とアメリカって言われるけど、日米の方が大事です、中国に、ね、最前線で向かい合ってるのは、私たちなんで。んはい
0: いやでも右手のことを左手が知らないって、それだけセクショナリズムでっていう、中国、横串はなかな
3: かないってところですねうんそれもあるし、やっぱり軍が必ずしも習近平さんに全部 OK してるわけじゃない、ー台湾有事なんか、習近平さんだけやりたいわけですから、なるほど軍は本当やりたくないんでうん
0: 。以上、おはようニュースネットワークでした。えー、今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂晴さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。安倍晋三回顧録。去年7月教団に倒れ、えー、亡くなった安倍晋三元総理が歴代最長の通算で8年8か月の政権をインタビューで振り返った安倍晋三回雇録が昨日中央討論審査から発売となりました収録されたインタビューは安倍氏の総理退任後の2020年10月から1年ほどの間に合計18回36時間にわたって実施されたもので各国首脳と交わされた会話や安倍氏の心情などが責っ明らかにトロされていいるととうことです、えー、読売新聞の橋本五郎さん、特別選手員、遠山宏、論説副委員長が聞き手を務め、そして、えー、国家安全保障局長を歴任された北村茂さんが鑑賞されていると
3: いう本であります僕、今読んでるところなんですけど、はいまあ、ちょっと事前にあの渡されまして、でね。あのまだっていうか今本当に忙しくて今夜の時間がないんですけど、はいまあ、これ特別なんで、うんうんうん、なんとかこう1分2分って時間作って、はい、読んでるんですけどまだね全体の10分の1ぐらいしか読んでないけどいきなり最初からねショッキングなこと出てくるのは、うん、アビガンってて覚えてますあコロナの特効薬ね特薬、はい、日本の塩野義が作った特効薬アビガンはいで僕は安倍さんとこの件でこの件でもすごく電話したの覚えててで安倍さんがア倍ガン聞くんだよと、ね、でドイツのメルケル首相が欲しいと言ってきたらすんだよこんな関連も話してて、はい、で僕も自分なりにいろいろ調べてこれアベガンは聞くので特効薬でやろうとうそれが、ね、できないままになってるんです今に至るまでで安倍さんにそ,、ね、そ,その後いくら直接聞いてもねちょっとそれ,それ話したくないんだよみたいなこと言って2人で電話してるのに、はい、まあおそらく録音はされてるんですけどどっかで外国じゃないですよ、まあ、それちょっと余談だから戻すとどうしてだろうと思ってたらもろ出てきてね冒頭部分から、はい、この「武漢熱僕武漢熱って呼んでますから、えー、そっから始まるんですよであのー、安倍さんが何て言ってるかというとね自分はこれあの許あの、ね、認可を出して国民使っていただこうと決めて厚労省の下ろした、はい、局長まで OK した、ええ、誰が反対して止まったか薬事課長はっきり言ってて課長,課長でなぜかというと、はい、官邸の人事権が局長までは届くけど課長には届かないとで薬事課長がなぜ反対したかというと、はい、やっぱり薬害訴訟になることを恐れてて根拠はないんですよただ保身で恐れて許可しなかったんで課長によって総理の判断が覆されて、それを安倍さんがもろに言ってるんですよ。だから生前この出版止めてくれっておっしゃった理由はいきなり最初から出てくるなって、はい。あの僕も今個人のことをこう言おうとしてるんじゃなくて、要するに課長級で止められててそれで。はい安倍政権は何でもやるんだ、安倍政治、許,さまじ許,許すまじいって、朝日新聞とかが、独裁な,なん、ね、キャンペーン貼って、はい、特に人事を乱用してるって言ったけど、本当は事実はその逆で、はい、課長に応えばないから、課長が好きかってやって、アビガの特効薬使えなかった、じゃあ、このために国民は何人亡くなったんですか、その過程は、シミュレーションはやっぱりできないけれども、はい、しかし、一人、二人じゃないんじゃないですか、うん恐ろしいことですよね。今でこそ静まってきてるけど、はい、死者が一時期すごく増えた時期もあったわけでしょ、その時のにアビガンがあればと、で僕のときにも、被験者の方からアビガン一体どうなったんだと問い合わせいっぱい来て、はい、で僕はそれ、なおさりにしないので、安倍さんにも何度も何度も、一議員ってこと関係ないんですよ、一、うん、人の危機管理の専門家として、感染症も26年, 6年か,、ね、かかってきましたから、はい、それを元に言ったんですけど、だから、安倍さんからはっきり、俺は許可したのに止まったっていうことを言ってたけど、それが実は課長だったと。うーんでも冒頭部分ですよもう,うーんだからこの解雇力、まあ、安倍さんが亡くなったから出版されたっいうところがちょっと僕も、はい、いやいや話したくない昭恵夫人の許可を得たから安倍さんは OK なのかっていうのはね、個人的には思いますよ、うん私だったらやらない
0: 。あーはいまあ、これだけね、えーえ
3: ーまあ、現役で当時課長だってことになるとね、いまだリアクションの中にもいらっしゃるいやいや、そうじゃなくて、安倍さんのご意思として、自ら喋ったことについて、待ってくれってことでしたからね、ただ、社会的意味が大きいから出版されたってこともよくわかります、はいああ、だから側近の北村さんが動かれたのもそういう理由だと思いますよ、はい、プラスのほがはるかな大きいって意味でしょうね、ういや歴史の頃本ですよ、それは。あそうだアビガンは、富、え、士、ー、フ,フィルムグループの富山科学工業あそうそうそうはい、はい、ごめんなさい、えー、そそこ言い間違えました、はい
0: まあ、でも、あのー、当時、これがあって、確かに私も取材してて、名前を聞いて、あこれで日本は一番最初に立ち直れるかもしれないなっ
3: て思いましたもんね、うん、今ね、おっしゃった、その要するに富山科学院がちっちゃいからってことも言われたんですよね、それ、安部さんも言ってたー富山川区はやっぱり小さいんで、厚労省に対して影響力が小さいんだよって、それはね、開口録に出てこないけど、今はそう言われて思い出した、僕もさっきね、小野木って言い間違えましたけど、これが小野木だったらって話もされてたんですよなるほど、実際は。開講力にはないう
0: お送りしております OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新
2: 葉一華がお送りしています
0: 今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますよろししくお願い,しま,すお願いします。さて電車に関する情報が入ってきましたポイント点検の影響で運転を見合わせていた JR 外防線ですが先ほど前線で運転を再開しましたただダイヤの乱れが発生しております JR 外防線運転再開ですご利用の方はご注意くださいでは続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを
1: スクープアップ
0: 日米間外務次官協議を調整徴用問題について協議か、えー、韓国連合ニュースによりますと韓国外交部のイム・スソク報道官は7日の定例会見の中で日米間の外務次官級協議開催に向け日程を調整中で開催地はアメリカになる予定だと発表しましたユン・ソンニョル政権発足後去年6月にソウル10月に東京で開催されていて、まあ、今回はアメリカで開催3回目となります、えー、朝鮮半島出身労働者、まあ、いわゆるその徴用工問題とされるものでありますが、まあ、あ韓国が財団からうん、まあうん、お金を出すのかどうなのかみたいなことまで言われてますけれどもそもそもこういったことがあったのかどうなのか青山さん、あのーはい、今週、軍艦島、いわゆる軍艦島、はいえーはい、羽島という、ねはい、長崎県の、うん、に行かれ
3: るというようなことがいやもう行、ね、ったんですが、ええ、へへ私一人じゃなくて、はいえー、今、不傷、私は自由民主党の衆参両院の現職議員で作る議員集団、はい、今までと全くう違う、初めてのタイプの議員集団。うん84人いるんですが、そこの有志と、つまり国会中なんで、はい、国会日程と重なってない人だけ、私を含めて、はいえー、守る会というんですが、はい、日本の尊厳と国益を守る会、はい、略称を守る会、はい、それで長崎県の軍艦島に向かったんですけど、はい、そもそもあの長崎市内の港から船に乗ろうとするときに、この島で、暮ららしたたり働いておられた関係者の、うん、つまりみんなご高齢ですよね、はい、紙を持ってですね、あの守るから歓迎、頑張ってくださいっていう意味の紙を持って集まられていて、もうそれだけで僕は内心、涙が出そうだったんですけど、なぜかというとですね、はい、要するに当時は日韓併合時代ですけれども、この朝鮮半島出身の方と日本人が全く仲良く、同じ労働条件で、はいで同じ学校で子どもたちは学び、同じように祭りをやり、うん、それから病院も平等で、全部平等にやってたわけですよね、それが世界遺産に登録されてから、はい、この軍艦島を含む日本の産業革命の遺産として登録されてから、韓国は突如、うんまあ嘘の嫌がらせを始めて、朝鮮半島労働者が虐待されたとか、うん、それから自国島とかっていう日本で公開されない。ひどい映画作って、そのラッシュ、はい、ラッシュって大まかな内容ですけど、見たんですが、う,んうんうん、嘘ばっかりなんですよ。だって現地の施設と全然似てもいない、うんで。しかもそういう韓国の動きで、要するにドイツの新聞でですね、1000人、朝鮮半島出身の労働者が殺されて海に投げ込まれたっていうね、まあ、デタラもう出たらもう激しいので、うんうんうん、こういう実際住まわれ、働いた方々の名誉がものすごく傷つき、誇りもきついてるんで、はい、それなのに NHK が、うんあの緑なき島っていうね、ドキュメントを流したらいいんだけど、その中で、はい、軍艦島、羽島じゃない炭鉱と見られるところで、うんうんはい、しかもあの要するに、あの炭鉱はすごく整備されてて、背がちゃんと立つところが中心で、その安全装備も当時とじゃは最高水準だったのに、裸、上半身裸で這、うんはいつくばってやってるっていうね、はい、全然違うところのおそらく廃坑の中で。僕は俳優じゃないかと思ってるんですが、だか顔が白いんですよ、炭鉱で働いてて、顔が白いまま出てこれるわけはないんで、短時間の撮影だろうと思うんですが、それを僕は国会の総務委員会で質問し、守る会のメンバーもたくさん質問し、でも NHK は癌として認めないんですよね、そういう実情を打ち破るために、現地を見るためにみんなで行ったところ、もうはっきり言うと、朝鮮半島出身の方も日本人も同じように平等で働いてたっていう。いわば証拠になるという建物群が、崩れたりしてるけれども、当時のまま残ってて、それを確認してきたんですよね、で記者会見もいたしたんですが、守る会って、記者会見やってもやっても、ですね記者会見には来ても報道はしないんですよねそもそもあの僕という国会議員がこのように存在することになっているのは、この日本放送だけですから、いやこれ、本当なんですよ、国会議員になったら突然存在消されたんですよね。だから代表を務める守る会も同じ運命にあってるんですがまああの私たちの同胞でもう高齢になられて、はい、一生懸命杖つ,ついて軍艦長も一緒に上がってくださる方もいてまああの皆さんが本当にあの初めて味方が現れたって喜んでくださったんであの本当にあの僕らの気持ちも高ぶりましたがでも本当の味方は試験者なのであの。幸いだったのはね、軍艦島行けるんですよ、はい、どなたでも
1: 、ええええそね
3: 。それで思った以上に、にはい、あのたくさんの人が軍艦島を訪ねておられて、で僕らはこれ、あの管理、長崎市なので、はい、長崎市の職員が入ってで、その場で交渉をして、普段入れないところも
1: 、まあ
3: 、あの観光目的じゃないので、安全を確認した上で、うん、よく配慮した上で見,見せていただき。でこれは観光では無理なんですけど、でも行けばわかりますよ、仲良く暮らしてた後っていうのはね、これ、日本の誇りなんですよ、本当は、誇りだから登録されたんで、虐待の島で登録されるわけはないじゃないですか、これ、佐渡金山の問題なども絡んで、だから、それはもう慰安婦とか、全部につながることで、このこういう嘘が続いてる限りはですね、この僕は応募校って言ってるんですよ、徴用って敗戦前の短い時間に起きたことだけで、しかも日本人に対しても同じですからね、だから僕はあえて応募校問題って言ってるんですけど、このことがどういう形で決着しようとも、はい、嘘で日本を貶としめることが終わらない限りは、例えば貿易で特別扱いのホワイト国などは絶対戻しちゃだめです、だから外務省にそれを強く強く強く経産省に言って、一応、総理にも言いました、直接電話で。外務大臣にも直接言いましたで一応、そんなことはしませんって答えは出てるんですが、はい、怪しいというのは、主権者と僕と危機関、共有してるんで、今後も努力を続けます嘘で言ってることをやめない限りは、はい、日韓関係の正常化は無理です
0: 結局、国と国との関係っていうのも、その人間と人間の関係みたいなもんで、これ、の問題になっていますもん、ね、嘘でいあとね,と,とね
3: 、韓国民にとってどんな利益があるんですか、この嘘ついて。だから日韓併合時代を顧みても、プライドが傷つくっていうことであれば、嘘でなくて、正々堂々とお議論もして、その上で回復すべき名誉があるんでしたら、そうやればいいのであって、こうやって嘘で言えば、韓国の若い人みんな信じ込んでますからね、付き合うの大変ですよ、だから、中国の人もそうですけど、若い人ほどそうなっちゃう、幼児教育で叩き込まれてるから、じゃあ、韓国や中国の国民に今後、どんなメリットがあるんですか。日本とこういうことになってですね逆でしょう話がう、は
0: いえー、日米韓外アイム時間協議調整というところからこの募集項についてのお話でありました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください